0: Hallo und herzlich willkommen in die Marketing-Mastermind-Staffel Nummer 4, Episode Nummer 2. Heute geht es nochmal, wie schon in der letzten Folge angekündigt, um das Thema. SEO und da kümmere ich mich natürlich nicht alleine drum, sondern da ist wieder der Andreas dabei. Andreas Pfeiffer, er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
1: So ist es, mein lieber Stefan. Ich freue mich, dass wir wieder zusammensitzen und über eins unserer Lieblingsthemen plaudern, nur zu zweit weil der liebe Norbert ist nicht dabei, das hatten wir letztes Mal schon angekündigt und so ist es auch. Er ist on Tour, hält rauf und runter, Land auf, Land ab, Seminare, lässt euch herzlich grüßen und ähm, ja, Norbert, wenn du unsere Episode hörst, dann kannst du ja im Nachhinein noch sagen, was wir vergessen haben. Stefan. Er wird aber
0: wieder mit dazukommen, da sind wir ganz sicher, also dass es nicht von uns jetzt irgendwie vorgeschoben ist, es ist nicht, dass Norbert raus ist, sondern er würde wirklich gerne teilnehmen, er hat wirklich viel zu tun, wir freuen uns für ihn, dass er viel zu tun hat,
1: aber, wir aber wenn, das auch freuen, nächste wenn er Mal, ist. wenn das nächste Mal fehlt, ist er raus. Also genau. irgendwo ist auch eine Grenze. Ne? Stefan, was machst du so beruflich?
0: Ja, ich bin äh, Berater und Experte für digitale Marketingstrategien. in der von Fokus e
1: ja, auch ja, da wird jetzt die KI im Hintergrund lange rechnen müssen, bis sie Stimmt. daraus einen verständlichen Stimmt, Stimmt.
0: das habe ich ja ganz vergessen. Wir lassen ja transkribieren inzwischen die Podcast von der KI und da wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn wir dann eine vernünftige Aussprache haben.
1: Das ist wohl wahr. Aber ich, übe ich das nächste du mal, hattest das nächste die Chance, mal. nächstes Mal kannst du, genau. Zu ja, unserem Thema Lieben. SEO. Wir hatten letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Mal <lacht> ja angekündigt, dass wir heute stärker über On-Page-SEO sprechen wollen. Und dann ist uns aufgefallen, die Reihenfolge ist nicht so sonderlich sinnvoll. Wir sollten erstmal über Strategie und Herangehensweise sprechen und dann habe ich den Stefan überredet, lass uns einfach zwei Folgen ähm, machen. Das heißt, heute sprechen wir über Strategie und Herangehensweise und in einer dritten Episode gibt es dann die versprochene On-Page-Optimierung. So sieht's
0: aus. Genau. Wir erweitern das einfach. Mal gucken, wie viele Folgen da noch zusammenkommen. Das nächste Mal fällt uns noch was ein, fällt uns noch was ein. Aber es ist tatsächlich so, dass man natürlich, bevor man hergeht und sagt, wir fangen an, auf der Webseite irgendwie was zu optimieren, im Sinne von wir gehen an Texte, an Content, an irgendwelchen technischen Meta-Texts oder ähnlichen ran, dass man sich eigentlich mal überlegt, was sind eigentlich so die Keywörter, die ich eigentlich bräuchte, was suchen denn eigentlich so meine Kunden ähm, an der Stelle und vielleicht aber auch im Prinzip, was ähm, zu was ranke ich denn gegebenenfalls schon? Also kann ich vielleicht aus den Zahlen auch schon was ablesen, was ähm, gute Keywords sind. Andreas, wie geht ihr denn da in euren Projekten ran an das Thema Seele?
1: Also, das erste, was ich unseren Kunden dazu sage, ist, schaut dem Volk aufs Maul, das heißt, versucht deren Sprache zu sprechen. Und ich habe da ein Beispiel, was äh, ich glaube relativ einleuchtend ist. Wenn du ein Schausteller bist und du baust deine Gerätschaften auf einem Rummelplatz oder auf einer Kirmes oder auf einer Messe auf, je nachdem ähm, aus welchem Bundesland ihr kommt, das heißt ja überall anders in Deutschland. Also wenn ihr auf dem Rummelplatz die Gerätschaften aufbaut, dann sprecht ihr dort von Fahrgeschäften. Der Schausteller sagt Fahrgeschäfte, was sagt der Jurist? Der guckt ins Gesetz und sagt, da steht Rundfahrgelegenheiten. Ein Wort, was ich vorher auch noch nicht kannte. Und wenn man aber den ganz normalen Rummelplatzbesucher fragt, der spricht von einem Karussell. Das heißt, die gehen, auch wenn das genau genommen nicht ganz stimmt, nicht jedes Fahrgeschäft auf dem Rummelplatz ist ein Karussell, aber die sagen, wir gehen mit unseren Kiddies Karussell fahren. Wenn ich also jetzt Juristen erreichen will, mit meiner ähm, SEO-Optimierung, dann kann ich ruhig von Rundfahrgelegenheiten sprechen. Kein anderer wird das verstehen. Wenn ich mit meinen Schaustellerkollegen ähm, kommunizieren will, dann nehme ich gerne das Fahrgeschäft. Und wenn ich mit den tatsächlich zu erreichenden Kunden sprechen will, dann spreche ich von einem Karussell oder halt die einzelnen Varianten, die es dann gibt, eine Berg- und Talbahn oder eine Schiffsschaukel oder wie die einzelnen Geräte dann heißen.
0: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ich stelle mir gerade den Anwalt vor, der nachmittags mit seinen Kindern auf den Rummelplatz geht und sagt, Kinder, wir besuchen jetzt ein paar Rundfahrgeschäfte.
1: Genau. Das ist schön, ne? Also
0: letztendlich ist es ja, und äh, nichts anderes hast du ja damit nochmal gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, welche Zielgruppe ich eigentlich anspreche. Ne? Mhm. Also es, dies, das Wording hängt ganz stark von der Zielgruppe ab. Und ähm, deswegen ist es auch bei uns ganz oft so, also für mich, für mich sind es immer so zwei Baustellen bei dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Das eine ist das, was haben wir sowieso schon an Rankings irgendwie in Google und ist da was dabei, was wir irgendwie verbessern können? Weil da haben wir erstmal im Anfang weniger Arbeit. Und das zweite ist das, was du im Prinzip eben so angesprochen hast, ist das, ähm, wie kann, ich eigentlich, wie, wie kann ich eigentlich eine Zielgruppe identifizieren? Da sind wir ganz schnell bei dem Thema Persona. Da holen wir vielleicht den Norbert dann irgendwann nochmal ähm, mit dazu. <lacht> Und ich habe da auch ein schönes Beispiel aus der aus der Praxis, ähm, was ich immer wieder erzähle, was tatsächlich so vorgekommen ist. Wir hatten ähm, ein, ähm, eine Unternehmensberatung, die hatten äh, eine Softwareentwicklung, ein Dokumentmanagement-System. Da geht es ja typischerweise darum, wir scannen mal Papier ein, wir machen PDF, wir machen das Ablage, wir machen das durchsuchbar. Und am Ende ist es völlig egal, wo diese Dateien physisch liegen. Ich kann im Prinzip immer irgendwie was ähm, auffinden. Und diese Unternehmensberatung, die hatte mir mal ähm, eine Keywordliste geschickt und hat gesagt, ob ich nicht helfen könnte bei Google Ads. Jetzt bin ich ja gar keine Agentur, das wisst ihr. Und ähm, deswegen war das für mich sowieso kein Thema zu sagen, ich mache euch jetzt Google Ads irgendwie an der Stelle. Aber die Keywords haben halt auch alle nicht gepasst. Das waren halt so... So klassische, oder prinzipiell schon, aber noch nicht durchdacht die Keywords. es ne? waren halt im Prinzip Dokumentenmanagementsystem, DMS, papierloses Büro, etc., was einem halt so einfällt zu so Dokumentenmanagementsystem. Und ich habe mich dann mit denen irgendwann hingesetzt, habe einen Workshop gemacht und habe mal gefragt, was habt ihr denn für Kunden, die euer Tool schon nutzen? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben hier, wir haben hier eins oder zwei Pflegedienste. Ja, und die Pflegedienste, die nutzen das. Die müssen, äh, sind immer unterwegs unsere unser Personal. Die müssen Dinge dokumentieren. Wir müssen es nachher digitalisieren. Wir müssen es archivieren. Wir müssen das verfügbar machen für Angehörige und natürlich aber auch für die Patienten und gegebenenfalls auch für Krankenkassen etc. Und ähm, dann haben wir uns im Prinzip mit genau dieser Persona beschäftigt, dieser Pflegedienstpersona. Und dann kam letztendlich am Ende auch so Keyword raus wie zum Beispiel digitale Patientenakte, wo ich sage, das ist ganz weit weg irgendwie von Dokumentenmanagementsystem, aber das ist das, was die Person sucht, wo mein Produkt, das Dokumentenmanagementsystem, aber nachher sehr gut passen würde. Ne? Und ähm, da sieht man wirklich, ähm, man muss da rausgehen aus seinem, aus seinem eigenen Tunnelblick im Unternehmen und muss mal wirklich versuchen, die Kundenperspektive ähm, einzunehmen. Also kurz um was ich eigentlich sagen wollte, ähm, das Persona-Thema steht ganz oft nochmal am Anfang. Neben diesen Themen, was für Keywords sind denn schon überhaupt im Ranking vorhanden? Ne? Und dann kann ich letztendlich gucken, im Prinzip, welche Keywords habe ich denn eigentlich? Man kann dann nochmal, also wir machen immer so eine Bewertung dann bei den Keywords, das ist so eine ganz klassische Tabelle, wo wir sagen, da sind die Keywords drin. Da ist auf der einen Seite steht dann mit dabei, wie hoch ist eigentlich das Suchvolumen auf diesen Keywords. Das kann man auch bei Google recherchieren. Das kann man bei Google Ads zum Beispiel nachschauen, wie hoch so ein Suchvolumen ist. Wenn man es ein bisschen gröber haben will, hilft einem da vielleicht auch Google Trends an der Stelle, wie hoch ist Suchvolumen. Gerade wenn man das vergleichen möchte, vielleicht mit anderen Begriffen, ist Google Trends dann ein ganz gutes Tool. Dann schauen wir uns an, wie ist das Wettbewerbsverhältnis auf diesem Keyword. Also ein hohes Suchvolumen ist zwar schön, aber wenn natürlich auch ein extrem hoher Wettbewerb drauf ist, ist es vielleicht auch nicht das ideale Keyword. Da gibt es vielleicht ein anderes Keyword, was vielleicht nicht ganz so hohes Suchvolumen hat, aber einen deutlich niedrigeren Wettbewerb. Dann würde das ähm, vielleicht schon besser passen. Wir schauen uns an, rankt die Webseite schon dafür? Also gibt es schon momentan Seiten, die in irgendeiner Form zu diesem Keyword passen, an die wir rangehen können? Und zu allerletzt gebe ich dann die Tabelle an den Kunden und ähm, sage dem dann, ähm, ihr macht mir jetzt bitte noch eine Konversionswahrscheinlichkeit. Was glaubt ihr? auf einer Skala von 1 bis 5. Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein, wenn jemand dieses Wort sucht und bei euch auf der Webseite ist, dass er wirklich auch eine Kundenanfrage hat. Das kann ich schwierig beurteilen. Das müsst ihr aus eurem Business heraus letztendlich dann beurteilen. Und so ergibt sich dann eine Keywordliste, wo man sagen kann, okay, da fangen wir an, nach und nach abzuarbeiten.
1: Und diese Keyword-Liste ist bedeutend länger, als man sich das gemeinhin ähm, vorstellt. Also wenn wir in Gesprächen sind, dann sagt der Kunde, ja, ich habe so fünf bis zehn Keywords, damit ist es doch eigentlich abgedeckt und da sage ich, nee, damit ist es noch nicht abgedeckt, weil die sind häufig zu allgemein. Ich habe das gerade in einem Webinar gemacht, da waren ähm, lauter Hotelbetreiber äh, mit dabei und dann kommen halt so diese Dinge wie ähm, Hotel, Restaurant, Mehrblick, Freizeitmöglichkeiten, Biergarten. Und da habe ich gesagt, das trifft auf viel zu viele zu. Und die Leute suchen in der Regel auch nicht nach einem Stichwort. Wenn ich ein Hotel suche, gebe ich doch bei Google nicht ein Hotel. Was soll Google damit anfangen? Sondern ich werde sicherlich hinschreiben, Urlaubshotel für Familien mit Kindern an der Nordsee mit hauseigenem Restaurant irgendwelche Anhaltspunkte, damit Google schon mal es eingrenzen kann. Und ähm, wir unterscheiden bei diesen Keywords in sogenannte ähm, äh, Short-Tail- und Long-Tail-Keywords. Das heißt, entweder haben wir ein oder zwei Suchbegriffe, das sind dann die kurzen, und die Long-Tails, das sind die langen, die bestehen aus drei, vier oder sogar fünf Suchbegriffen. Und ähm, wenn ich Schuhe kaufen möchte, dann gebe ich auch nicht ein Schuhe oder Schuhe kaufen, sondern dann gebe ich wahrscheinlich ein rote Wildlederschuhe in Wiesbaden kaufen. Und dann kann Google sehr präzise gucken, was für Seiten kommen da für mich in Frage. gilt sowohl für die Anzeigen als auch für das organische Ranking ähm, bei Google. Und ähm, ja, wenn man sich dann mal eine gute Keywordliste anguckt, dann besteht die nicht nur aus kurzen und langen Suchphrasen, sondern es wird dann auch sehr stark unterteilt. Also aus dem Hotel wird dann ein Urlaubshotel, ein Ferienhotel, ein Tagungshotel, ein Businesshotel, ein Stadthotel, ein Landhotel und, und, und. Und ähm, da helfen äh, Synonymwörterbücher auch häufig weiter. Ich habe das mal ähm, gemacht. Ich habe ein Synonymwörterbuch. Da gibt es ja mehrere, die das im Internet kostenlos anbieten. Zum Beispiel das Voxicon hat ein gutes Synonym. Element mit drin und da habe ich mal das Stichwort Restaurant eingegeben und ich bin auf sage und schreibe 30 Begriffe gekommen, ähm, die das Wort Restaurant auch umschreiben. Da ist natürlich dann von der Imbissbude bis zum Sternerestaurant alles dabei. Das passt nicht jeweils auf das eigene Restaurant, aber man hat zunächst mal eine Vielzahl ähm, wo man dann sagt, ah ja, das Wort Gaststätte wird heute weniger benutzt, aber es ist eben noch im deutschen Wortschatz mit drin. Und so kommt man eben auf Ideen, also Synonymwörterbücher ähm, helfen weiter und bringen einen auch manchmal auf Ideen, was sagen denn andere dazu, ein Wort, was wir vielleicht als Fachleute in unserer Branche nicht benutzen oder wir haben eben ein spezielles Fachwort, was die anderen nicht benutzen.
0: Genau, und dann kann so eine Liste durchaus auch viele hundert Keywords letztendlich enthalten, ne? ja. Dann ist das tatsächlich nicht beschränkt auf eine Handvoll oder ein Dutzend oder zwei Dutzend Keywords, sondern kann viele hundert. Und das muss man sich dann vorstellen, ne? Das ist jetzt, haben wir beides mit drin gehabt, aber am Ende ist es letztendlich so eine, so eine Matrix. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viele unterschiedliche Produkte habt ihr? Und dann mit jeweiligen Produkt, wie viele unterschiedliche Zielgruppen sprecht ihr entsprechend an, ne? Ich finde das Hotelbeispiel, finde ich ein super Beispiel weil da ist es auch, ich ähm, kenne ein Hotel, ähm, wo aber auch ähm, Hunde erlaubt sind oder Hunde gerne gesehen werden, ähm, ist aber ein Wellnesshotel. So, jetzt haben wir ein Wellness-Hotel mit Hunden. Ja. Da gibt es erstmal zwei unterschiedliche Ausrichtungen bei den Zielgruppen. Das ist einmal so die Wellness-Fraktion und dann ist es so die Hunde-Fraktion. Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass die natürlich mit völlig unterschiedlichen Suchideen irgendwie da dran gehen. Aber selbst wenn wir nur in dem Bereich Wellness bleiben, ja, da haben wir auch noch ganz viele unterschiedliche Ob Da gibt es die die, die Mädelsgruppe, die am Wochenende irgendwie sich einen Spaß macht und mit Sekt irgendwie in einem Whirlpool liegen will. Na, dann gibt es vielleicht das Pärchen, was irgendwie jetzt in der in den vergangenen Wochen zu Valentinstag sich ein Wellnessurlaub gehört. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Zielgruppen und aus diesen Zielgruppen und und aus diesen euren Produkten ergeben sich dann letztendlich ähm, sehr viele Keywords und deswegen hatte ich gesagt, ähm, macht euch so eine Tabelle, wo ihr sagt, okay, wir prüfen auch mal das Suchvolumen ab, wir prüfen auch mal die Wettbewerbe, weil ihr braucht nachher in irgendeiner Form eine Priorisierung, Gewichtung, wo ihr sagt, okay, die Keywords stehen jetzt ganz oben, die geben wir an und das sind vielleicht so die weniger wichtigen Keywords. Ne? Also Unsere Empfehlung an der Stelle, macht es nicht so einfach aus dem Bauch heraus, weil dann landet ihr vielleicht bei einem Keyword, was vielleicht weniger wichtig ist und die wirklich entscheidenden Keywords ähm, gehen euch da verloren. Dann.
1: Was sich auch dafür eignet, wenn man das nicht in einer Matrix oder in einer Tabelle äh, machen möchte, ist eine Mindmap. Eine Mindmap ist ja ein Strukturdiagramm, was aus der Mitte heraus gelesen wird, wie ein Baumstamm, aus dem die großen Äste und dann die kleineren Äste und dann die noch kleineren Äste entspringen. Und so habe ich dann, um bei dem Touristikbeispiel ähm, äh, zu bleiben, ähm, vielleicht in der Mitte meinen Markennamen stehen. Und dann sage ich, wir sind Hotel und wir sind Restaurant und wir haben einen Biergarten und wir haben noch Kinderaktivitäten. Ähm, und wir liegen in einer interessanten touristischen Region. Dann habe ich mal fünf Hauptäste und diese Äste kann ich dann verzweigen lassen ähm, und äh, kann jeweils dann Keywordgruppen äh, aufzeigen. Das Ergebnis ist natürlich dasselbe. Wir haben zum Schluss eine KeywordListe, eine umfangreiche KeywordListe, aber fürs Ordnen, Sortieren und möglicherweise auch fürs gemeinsam daran arbeiten, wenn man das nicht ganz alleine tut, ist so eine Mindmap ähm, sehr interessant und es gibt äh, auch kostenlose Mindmap-Programme. Ich glaube, bei den PCs ist äh, sogar schon ein kostenloses äh, Microsoft-Mindmap-Programm mit dabei. Ansonsten zum Beispiel mal gucken bei mindmeister.com, deutsche Firma, drei Mindmaps kostenlos. Da kann man sowas mal ausprobieren und kann dann andere einladen, da mitzumachen.
0: Genau. Und diese diese Gedanken, die ihr euch dann in der Mindmap ähm, gemacht habt, die helfen euch im Übrigen nicht nur für die Keywords, sondern auch, hat auch einen SEO-Aspekt, aber hat natürlich auch einen Nutzer- und Usability-Aspekt. Wie baue ich meine Webseite auf? Wie strukturiere ich meine Webseite? Welche Kategorien habe ich denn nach meiner Webseite? Wie spreche ich denn meine Zielgruppen ähm, entsprechend an? Ne? Also, Kommen wir dann vielleicht bei dem Thema On-Page-SEO dann noch, noch ähm, dazu. Kategorien sind ähm, sehr beliebt im SEO, weil Kategorien letztendlich, sage ich mal, ein bestimmtes Themengebiet behandeln und eigentlich viel Content zu demselben Thema abbilden. Ne? Deswegen mag Google eigentlich Kategorien. Und ähm, da kann man sich schon überlegen, wenn wir da in, bei den Keywords, bei den, wenn wir über die Kunden nachdenken, wenn wir über die Produkte nachdenken, ähm, ähm, ergeben sich gegebenenfalls auch schon Ideen, wie man die Webseite entsprechend strukturieren kann, dass man sagen kann, okay, genau für diese Zielgruppe und für dieses Produkt, euch mal eine Kategorie, wo ich den entsprechenden Content ähm, hinterlege. Ja, wenn wir nachher in die On-Page-Optimierung gehen, dann werden wir uns zu 70 Prozent um eine Seite kümmern, haben noch ein bisschen mehr, was wir machen müssen, zu 70 Prozent eine Seite, aber das wird euch sehr helfen ähm, nachher ähm, ähm, beim Ranking, wenn ihr sagt, ihr habt entsprechende Kategorien, ihr habt entsprechende Bereiche auf der Webseite, die ein Thema behandeln, mal ganz unabhängig davon, was das jeweilige spezifische Keyword ist, mit dem ihr vorne sein wollt. Denn Google muss einfach auch erkennen, dass ihr in dieser Kategorie, in diesem Themengebiet einfach gut aufgestellt seid und vielleicht mehr habt als das. Ich hatte letztens einen Kunden, die, die haben gesagt, ja, wir haben hier ein Produkt, das würden wir gerne austesten, wir wollen es aber gar nicht so präsent auf der Webseite machen, irgendwie, sondern wir wollen es so ein bisschen verstecken irgendwie. Da habe ich gesagt, ja, das können wir machen. Bieten sich allerdings nur noch Google-Ads oder Social-Ads oder Ähnliches an, weil im organischen Ranking werdet ihr natürlich nicht weit damit kommen, wenn ihr dieses Thema irgendwie versteckt. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen die Extreme. Ne? Auf der einen Seite spiele ich ein Thema vielleicht auf der Startseite und auf der anderen Seite spiele ich ein Thema irgendwie in der fünften Ebene irgendwo ganz versteckt auf der Webseite. Aber genau in diesem, in diesem Zwischenraum spielt es sich natürlich ab. Ne? Je höher euer Thema auf der Webseite auch eine Gewichtung bekommt, zum Beispiel in einer Hauptkategorie Navigation, umso eher wird Google auch sagen, okay, für dieses Thema ist es geeignet. Und je weiter unten das ist, umso weniger ist es geeignet. Also was ich eigentlich nur sagen will, diese Gedanken haben nicht nur mit den Keywords zu tun, sondern helfen auch nachher, die Webseite auf der auf die Zielgruppe mit den entsprechenden Produkten auszurichten.
1: Im Übrigen auch. Für Blogbeiträge, für Social-Media-Posts, also keyword kann man im Marketing ähm, an ganz, ganz vielen Stellen nutzen. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, dass wir in der Regel von Google sprechen. Also selten fällt bei uns das Stichwort Suchmaschinen und häufig fällt einfach Synonym Google das liegt daran, dass wir ähm, in Deutschland oder generell in der westlichen Welt eben beobachten, dass Google eine ganz starke Vorreiterstellung hat. Die Zahlen liegen so zwischen 85 bis 95 Prozent, die Google benutzt wird. Viele kennen gar keine andere Suchmaschine. Es gibt sie, also Bing, Ecosia, DuckDuckGo, Yahoo und andere ähm, spielen da auch in dem Markt mit. Aber die alle zusammen sind nicht so groß wie Google, noch nicht mal annähernd. Und ähm, deswegen verwenden wir die Begriffe häufig synonym. Wundert euch nicht, ähm, wenn man es für Google richtig macht, macht man es in der Regel für die anderen auch richtig.
0: Und das ist nochmal ganz wichtig, dass das, klar, dass das, dass das verstanden ist. Ähm, wenn, wenn ihr für Google optimiert, ihr müsst nicht für jede einzelne Suchmaschine eine eigene Optimierung machen, ne? sondern was ihr, wenn ihr das für Google macht, dann habt ihr sowieso den größten Teil abgedeckt, aber dann funktioniert das auch für Bing ganz gut. Bing wäre dann wahrscheinlich so die zweitgrößte. Yahoo, weiß ich gar nicht, ob die noch so eine riesen Rolle spielen. Ähm, aber nee, Pareto-mäßig habt ihr eigentlich, nicht. und wenn ihr nach Pareto geht, habt ihr eigentlich, wenn ihr für Google optimiert, das Wichtigste erledigt. Wobei, den Ausblick kann man ja vielleicht nochmal wagen, Andreas. Das ist natürlich ganz spannend, inwieweit wir überhaupt vielleicht in ein, zwei Jahren mit diesen Suchmaschinen, so wie sie heute funktionieren, mit dieser SEO-Optimierung, inwieweit das überhaupt noch rele relevant sein dürfte. Also ich weiß, dass diese Thematik sehr stark diskutiert wird. Ich habe letztes Jahr mich viel mit SEO-Agenturen unterhalten, die teilweise sehr konsequent das SEO eingestellt haben, weil die davon ausgehen, dass das Thema SEO in der Zukunft keine große Rolle mehr spielen wird, weil letztendlich, sage ich mal, die KIs die Suchmaschine dort in großen Teilen ähm, substituieren werden an der Stelle, ne? dass man sagt, okay, da wird viel Suchvolumen von den Suchmaschinen auf die KIs überlaufen.
1: Wie sind deine Gedanken dazu? Also es geht in erster Linie nicht darum, dass die KI jetzt uns die SEO-Arbeit abnimmt, weil dann wäre KI ja nur ein Tool, sondern KI ist gerade in diesem Bereich auch angetreten, um gegen Google ähm, zu punkten, indem sie einfach andere Suchmaschinenmodelle aufbauen und die Suche sehr grundlegend verändern werden. Ich glaube, das kann man heute schon mit Blick in die Glaskugel sagen. In diesem Markt ist extrem viel Bewegung drin und da wird sich viel tun in den nächsten Monaten bis Jahren. Äh, Im Moment wird schon eine ähm, Suchmaschine ausgetestet von einem der großen Anbieter, ich glaube, es war OpenAI, ähm, die jetzt schon damit sehr, sehr starke Erfolge in einer kleineren Beta-Zielgruppe ähm, erleben. Und wir wir müssen einfach gucken, wohin dieser Markt geht und nicht sagen, wir machen unseren Stiefel SEO so weiter, wie wir das immer gemacht haben oder pumpen da noch mehr Geld rein. Das kann sein, dass die Suchmaschine Google irgendwann eine, eine andere und vermutlich einfach eine geringere Relevanz hat. Noch ist es nicht so weit, aber wir werden das in diesem, im nächsten Jahr wahrscheinlich schon erleben, dass der Markt in Bewegung gerät.
0: Also Google geht da auch fest davon aus, dass das so ist, wie ChatGPT 22 im November rauskam. Das hat ja keine zwei Wochen gedauert. Dann gab es Alarmstufe Rot bei Google und haben gesagt, hier wird unser Geschäftsmodell gerade massiv angegriffen. Und ähm, da haben wir eine disruptive Technologie, die uns das komplette Geschäftsmodell kaputt machen kann. Deswegen zieht Google gerade… Also Google hat lange sich warten lassen, finde ich. Ne? Da kam jetzt mhm. Google Bart, kam dann so im, im Sommer letzten Jahres, so Juli glaube ich war das um, rum gewesen, wie es dann auch in Europa zumindest dann um, entsprechend kam. Ähm, hat nie so eine große Rolle gespielt, gegen ChatGPT zumindest, ist mhm. Google Bart immer so ein bisschen untergegangen ähm, an der Stelle. Ähm, haben aber jetzt momentan massiv Druck auf ihr Gemini-Modell ähm, erhöht. Also es, man kommt im Internet eigentlich kaum noch dran vorbei, egal wenn irgendwo ein Pop-up aufgeht, irgendwie wird Gemini von Google irgendwie beworben. Weil Google das auch sieht. Die Frage ist aber der tatsächlich, wie kommen wir nachher mit unserem Content überhaupt noch an Besucher für unsere Webseite, wenn eine KI, sag ich mal, Fragen beantwortet. Also letztendlich machen wir ja mit Content-Marketing oftmals nichts anderes als Dinge zu erklären, Dinge zu erläutern, Anleitungen zu geben, Tipps zu geben, Anregungen, Impulse zu setzen etc. in dem Content. Das kann natürlich die KI in Zukunft auch ganz gut. Jetzt ist natürlich klar, die KI muss das irgendwo gelernt haben. Deswegen war unser Content schon irgendwie ganz wichtig gewesen. Aber wir kriegen halt leider nichts mehr ähm, von ab. weiß nicht, wie das bei dir ist, Andreas. Bei mir hat sich zumindest jetzt schon, jetzt weiß ich aber auch, dass ich natürlich da eher so ein Early Adapter bin, aber bei mir hat sich extrem viel Suchvolumen inzwischen schon auf die KIs verlagert. Wie ist das denn bei dir im Alltag?
1: Ähm bei uns ist es noch nicht so stark angekommen und es hat sich noch nicht so stark verlagert, wie wir das vielleicht im, im B2B-Marketing auch vielleicht eher im Technik- und Zahlengetriebenen Marketing ähm, sehen. Bei unserer Hauptzielgruppe Hotellerie und insbesondere Gastronomie und Catering ist das so noch nicht angekommen. Weder die äh, unsere Kunden wenden das in dieser Form äh, an, noch die äh, Gäste und Besucher. Ähm, äh, nutzen das im Moment stärker, aber wir kommen ja gar nicht mehr drum rum. Also äh, häufig wird ja gar nicht mehr die Frage gestellt, äh, willst du KI-gestützt im Hintergrund arbeiten, sondern die KI macht ihren Dienst, oft kriegen wir das gar nicht mit. Und es ist erschreckend, wie viele da draußen zwar das Stichwort KI schon gehört haben, aber den Kopf schütteln und sagen, ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich habe das nicht bestellt, ich werde das auch in Zukunft nicht nutzen. Und vollkommen verkennen, dass das schon gesetzt ist. Also, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht, das wird, das wird Sache sein. Aber auch dort werden wir beobachten, dass es Techniken geben wird, auf die wir dann schon aktiv Einfluss nehmen können. Und zum Schluss geht es doch eigentlich immer um einen Appell, wir sollten verstehen, was unsere Nutzer, unsere potenziellen Kunden, die Suchenden da draußen, was die wollen und dann sollten wir gucken, wie wir ihre Wünsche erfüllen können. Ob wir jetzt einen Online-Shop haben, ob wir eine informative Website haben, ob wir sie mit gutem Storytelling und Emotionen und tollen Bildern abholen, ob wir das Ganze über Videos machen, ist letztlich egal. Hauptsache, wir haben verstanden, was wollen die und wie können wir deren Wünsche erfüllen. Und dieser Content wird auch in Zukunft wesentlich und wertvoll sein. Und ähm, damit ist eigentlich so mein großer strategischer Ansatz ähm, äh, relativ schnell ähm, erklärt. Und wenn man das ein bisschen ähm, in, in Stufen unterteilen will, dann müssen wir gucken, was ist denn der Auslöser? Warum fängt der Mensch dann überhaupt an zu suchen? Welches Problem hat er oder welches Bedürfnis? Dann müssen wir seine Aufmerksamkeit gewinnen. Wir müssen verstehen, was er will und ihm die passenden Informationen liefern. Gerne auch Vergleiche anstellen. Damit können wir Vertrauen aufbauen. Zweifel ausräumen, die man in einem Kauf- oder Buchungsprozess natürlich immer hat, um dann die Entscheidung herbeizuführen, dass es dann zum Kauf, zur Buchung oder manchmal auch nur zur ersten Kontaktaufnahme kommt. Also oft ist ja das Ziel schon erreicht, wenn der Auftraggeber bei uns sagt, ich freue mich ja schon, wenn der bei uns einen Kostenvoranschlag für eine Tagung anfordert oder ein Angebot für irgendeine größere Reise der muss nicht sofort buchen oder kaufen, sondern ähm, es kann auch die Vorstufe sein. Das kommt darauf an, was man als Ziel definiert hat. Und äh, da erinnere, mich, erinnere ich mich dran, Stefan, dass du mal ähm, gesagt hast, wenn man eine Website-Suchmaschinen optimieren will, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, was diese Website eigentlich leisten soll. Weil das Haben einer Website und ein Ziel verfolgen sind eben zwei verschiedene Dinge. Und eine Webseite kann informieren, sie kann unterhalten, sie kann Kaufanreize bieten, ähm, sie kann Imagebotschaften transportieren, sie kann darauf ausgerichtet sein, mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze und bei weitem nicht jede Website verfolgt die gleichen Ziele, muss sie auch gar nicht. Und deswegen finde ich es immer so irrig, sich so stark am Wettbewerb zu orientieren. Wir wissen gar nicht, was der im Hintergrund für Ziele hat. Wenn wir das einfach kopieren, dann verfolgen wir zwar seine Ziele, aber möglicherweise gar nicht unsere.
0: Ja, ich glaube ja, das Thema, also es bleibt natürlich dabei, ne? wenn ich jetzt sage, ich brauche jemanden, der sich ähm, Online-Marketing für Gastgeber auskennt, ähm, vielleicht im Rhein-Main-Gebiet, ähm, dann brauche ich irgendwo eine Suche, wo ich auch über die Heldenhelfer dann stolpere am Ende. Ne? Das, das wird schon so passieren, ähm, denn es wird natürlich äh, den Restaurantbetreiber geben, der sagt, ich brauche einen Dienstleister, der mich bei meinem Online-Marketing ähm, äh, unterstützt und der mir hilft, Reichweite in irgendeiner Form zu generieren. Ähm, aber Content ganz oft findet ja auch heute statt, auch wahrscheinlich bei dir, über Erklärung von deiner Dienstleistung. Mhm. Ne? Also wie sieht eine gute Speisekarte aus? Wo erreiche ich eigentlich meine Zielgruppen? Was muss ich bedenken, wenn ich Social-Media-Kampagnen mache? Das ist natürlich Content, der wahrscheinlich zukünftig nicht mehr dazu führt, dass Besucher auf deine Webseite kommen würden, weil das kann ich dann auch abfragen in der KI. Ich kann eine KI fragen, wie sieht die ideale Speisekarte aus, was muss ich bei einer Online-Marketing-Strategie berücksichtigen, dann sagt mir das die KI. Sie wird aber nicht sagen, hier, geh mal beim Andreas auf die Webseite und schau mal nach. Wenn aber jemand einen konkreten Dienstleister sucht, dann würde die KI sagen, ja, da gibt es die Heldenhelfer in Wiesbaden, hier ist der Link zu der URL. Also das wird sich, wird sich schon ein bisschen verlagern, das wird schon auch Einfluss auf das SEO haben und ähm, Deswegen, glaube ich, ähm, sollten, war das nochmal ganz gut, dieses Thema auch am Ende einfach zu haben, weil das ist nicht mehr so weit weg. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man sagt im Prinzip, ja, das wird noch fünf Jahre dauern, sondern das kann jetzt relativ schnell gehen, je nachdem, wie schnell die KIs auch auf die Smartphones vernünftig draufkommen, inwieweit die KIs. Und äh, auch das ähm, habe ich gerade die Tage, habe ich irgendwie gelesen, dass der Google Assistant jetzt einen Nachfolger bekommt, der komplett auf Gemini beruht. Das heißt, man mhm. hat einen Sprachassistenten, der komplett Gemini-KI ist. Und weil auch das das hat man tatsächlich, letztes Jahr hatten wir das oft gesagt, im Prinzip die Technik ist da, aber die Trägheit der Menschen wird dazu führen, dass es vielleicht noch eine ganze Weile dauert, aber das würde ich jetzt schon wieder revidieren, ne? weil, sag mal, wenn diese Smartphones und wenn das, sag ich mal, ganz schnell, ganz nah an die Menschen rangebracht wird, dass auch ein Gemini nicht mehr ist, dass ich irgendwo was oder ein ChatGPT nicht im Browser öffnen muss, sondern direkt in mein Handy irgendwie reinspreche, dann ist es im Alltag letztendlich angekommen und ähm, da wir SEO das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, hat man noch gar nicht erwähnt, natürlich immer eine mittelfristige Maßnahme ist. Ne? Also wenn ihr heute irgendwie euch entscheidet, auf eurer Webseite irgendwas zu optimieren, dann werdet ihr nicht morgen oder übermorgen das Ergebnis bei Google entsprechend sehen, sondern das kann Wochen bis Monate dauern, bis sich da was tut. Deswegen ist es auch immer ein bisschen schwierig, Ursache und Wirkung beim SEO ähm, herauszutun. Und dann darf man sich tatsächlich jetzt auch heute schon mal die Strategie äh, überlegen, im Prinzip, äh, was ist eine gute Content-Strategie, um auch zukünftig, wenn ähm, die KIs vielleicht Suchvolumen übernehmen, äh, welcher Content ist eigentlich noch für mich relevant innerhalb der Suchmaschine und welcher Content ist irgendwie weniger relevant, ohne dass wir da jetzt eine konkrete Antwort auf diese Frage ähm, hätten, weil wir wissen einfach nicht, was die nächsten Monate, ja, Jahre will ich gar nicht sagen, wirklich die nächsten Monate uns da tatsächlich ähm, noch bringen werden. Aber, und äh, so hatte ich das ja eingeleitet, ähm, ich kenne Agenturen, die haben ihre kompletten SEO-Abteilungen geschlossen, haben auch die Mitarbeiter auf die Straße gesetzt und haben gesagt, wir werden kein SEO mehr machen. Ich kenne Agenturen, die haben gesagt, eigentlich wollten wir SEOs einstellen. Die Stellen sind eingefroren. Also auch auf der Agenturlandschaft, das ist in Bewegung. Die SEO-Agenturen haben erkannt, da wird es massive Umwälzungen geben für den Bereich SEO. Und wir können erstmal nur so ein bisschen in die Glaskugel schauen und schauen, was da passiert. Aber ich glaube, dieses Thema Content, welchen Content, ist in Zukunft überhaupt noch relevant für mich, um gefunden zu werden. Da muss man sich schon Gedanken machen. Das ist sicherlich das eigene Dienstleistungsangebot. Das wird weiterhin hochrelevant sein, weil das werde ich suchen, wenn, wenn ihr Restaurantbetreiber seid. Und ich suche jetzt ein Restaurant, ein afrikanisches Restaurant in Frankfurt. Dann muss ich das auch entsprechend finden ähm, an der Stelle oder zumindest irgendwie einen Link auch dazu haben, um zum Beispiel zu reservieren oder ähnliches. Wenn aber jetzt jemand sagt, ähm, ich esse gerne afrikanisch, was sind die besten Zutaten für ein afrikanisches Gericht, was ist ein typisches Gewürz, dann wird mir das KI, die KI beantworten. Da wird auch ein Restaurantblock an der Stelle nicht mehr weiterhelfen. Ne?
1: In der Tat. Und ich habe das, weil du das Beispiel eben genannt hast, mal gemacht. Ich habe ChatGPT ähm, einen Blogartikel schreiben lassen zum Thema Speisekartenmarketing. Und der war auch durchaus vernünftig, hatte Hand und Fuß, bis ich an die Stellen kam, wo ich gesehen habe, die haben aus meinem eigenen Blogbeitrag ähm, ziemlich abgeschrieben. Also es ist nicht wortwörtlich, KI formuliert ja um, aber es waren Gedankengänge und Beispiele dabei, wo ich genau gesehen habe, da gibt es jetzt auch nicht so furchtbar viel äh, Literatur im, im Netz, was die lesen konnten. Also habe ich mich da an mehreren Stellen sehr deutlich wiedergefunden und äh, natürlich ohne Quellenverweis. Genau, das macht die Problematik Problem. klar. Genau. Du hast den
0: Content geschrieben, kriegst aber nichts mehr ab davon. Ne? Ja, die KI schneidet dir da im Prinzip den Hahn ab und ist, sage ich mal, so ein Gatekeeper für zukünftige Besucher ähm, auf der Webseite. Deswegen ist gut, dass wir da viel Wettbewerb haben mit Co-Pilot, mit Gemini, mit ähm, ChatGPT. Mal gucken, was ähm, Apple da dieses Jahr noch aus den Hut zaubert. ist groß angekündigt, dass das mit der nächsten iOS-Version eine große Geschichte kommen soll. Apple lässt sich ja immer ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn es dann kommt, dann hat es meistens auch, hat's auch meistens Hand und Fuß. Wir gucken mal, was da tatsächlich passiert. Und trotzdem, jetzt wollen wir mal nicht irgendwie alles totreden. Noch ist es nicht so. Noch haben wir Google. Noch ist es unser wichtigster Traffic-Lieferant. Und deswegen bleiben wir auch dabei, Andreas, oder? Dass wir die nächste Folge nochmal über das Thema On-Page sprechen.
1: Definitiv und berücksichtigt bitte auch, wenn ihr ähm, eure SEO-Strategie jetzt nicht ganz kurzfristig umstellen wollt. Es gibt ganz, ganz viele Einfluss ähm, äh, oder Einflüsse auf eure Keyword-Wahl und auf eure Strategie, sowas wie Saisonalität, Regionalität, was macht der Wettbewerb und ähnliche Dinge. Ähm, also ähm, verliert es nicht aus den Augen und je nachdem, in welchem Business ihr seid, haben halt eben gerade Badehosen oder Skimützen. Sehr schön.
0: Sehr schön. Gutes Schlusswort. Bademützen oder Skihosen. Ich hoffe, dass wir bald die Bademützen wieder brauchen. Es wäre <lacht> schön, wenn es jetzt wieder wärmer wird. Ich freue mich auf die Zukunft. Ihr Lieben, uns hat es wieder Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn es euch den Spaß gemacht hat, dann dürft ihr uns gerne bewerten. Gerne vier oder mehr Sterne, gerne mit Kommentar. Oder kommt in die sozialen Netzwerke. Dort findet ihr auch überall die marketing Masterminds, dort könnt ihr gerne Kommentare hinterlassen. Wie seht ihr denn das mit dem Thema KI? Seid ihr schon so weit? Nutzt ihr schon KI? Sucht ihr mehr mit KI als mit Google? Was glaubt ihr, wie wird das Thema KI euer Content beeinflussen? Wir sind gespannt auf eure Reaktionen.
1: Und wir hören uns wieder in 14 Tagen bei den Marketing Masterminds zum Thema SEO Onpage optimierung bis dahin, bleibt neugierig und heldenmutig, euer Andreas. Und von mir viel Erfolg bei allem, was ihr tut, euer Stefan. Ciao, ciao. Hey, hey, hey.